1: Pepe, perdóname, por favor. Lo que pasa es que ahorita no puedo contestarte. Voy en busca de mi nuevo departamento. Estoy muy emocionada. Tan pronto lo tenga, te prometo contarte. ¿Te parece? Platicamos al rato. Cuídate. Bye. Hola, tú eres Fer, ¿verdad? Claro, mucho gusto, yo soy Fer. Tú eres
2: Andrea, ¿no? De bienes raíces. Así es. Bienvenida. ¿Estás emocionada por conocer tu próximo departamento?
1: Por supuesto. Llevo años esperando este momento. Te lo juro que ni siquiera dormí
2: por este día. Excelente. Entonces, bueno, pediré el elevador. Son 15 pisos. Eh, no creo que quieras usar las escaleras, ¿verdad? Mmm... Creo que
1: no, aceptaré tu propuesta.
2: Muy bien, pues por fin llegamos, este es tu nuevo departamento que te mostré por fotos. Son 120 metros cuadrados de construcción, tiene sala, comedor, una cocina muy amplia, como puedes ver, tiene una luz muy bonita, tiene tres recámaras, obviamente cada una con su baño y la principal cuenta con vestidor. Abajo pues hay dos cajones de estacionamientos y en el área común está padrísima porque hay un bar, hay alberca y también tienen una terraza, ¿cómo la ves?
1: Me encanta, me encanta todo, lo quiero ya, nada más que una pregunta muy importante. ¿Este departamento qué precio tiene de renta? Creo que se me olvidó preguntarte
0: eso.
2: Ay, sí es cierto. Ay, perdón, eh, pensé que sí te lo había dicho por mensaje. ¿La renta de este departamento es de 20 mil pesos mensuales? No incluye servicios y necesitamos un aval con propiedad para poderte lo rentar.
1: Ok, um, la verdad está muy bonito, no te lo puedo negar, pero se me sale un poquito del presupuesto.
2: Mira, eh, no te preocupes, te puedo mostrar una segunda opción que es más económica. Solamente que está a 20 minutos de aquí. ¿Tienes algún problema de ir ahorita?
1: 20 minutos, ¿verdad? No, creo que no. Vamos.
2: Muy bien, por fin llegamos, como puedes ver esta es una casa, no es departamento, son 80 metros cuadrados de construcción, también está linda, tiene pues sala, comedor, una cocineta que pues para mí es de buen tamaño, tiene medio baño para visitas, un pequeño patio de servicio y arriba dos recámaras que comparten un baño completo, ¿qué te parece? no
1: está nada mal obviamente no está como el hermoso departamento pero esta casa creo que tiene o, o tenemos el mismo problema no me comentaste el precio de renta
2: está igualmente de cara que el departamento si sí está más económica el departamento, como te comentaba hace rato, esta renta es de 10 mil pesos, se te pide un mes de depósito y una balcón propiedad. Eh, debo contarte que el costo no incluye ningún servicio.
1: Ok, mm, 10 mil pesos, ¿verdad? Rayos. Mira, te voy a ser bien sincera, eh, me gustaron mucho tus propuestas, de verdad creo que son ideales y de verdad están muy muy bonitas, pero... Creo que en ambas, los 12 me salen del presupuesto. Creo que debí de ser más sincera contigo. Yo ahorita nada más cuento con 5 mil pesos, que es lo que estoy recibiendo. ¿Tendrás de casualidad algo en este precio? Ay, Fer,
2: ¿verdad? Mira, por ahí hubieras empezado. Mm, creo que tengo algo aquí en el teléfono. Tengo unas fotos por aquí, pues ya para no perder más tiempo. Esta casa, pues es que esta casa todavía queda 20 minutos más lejos, pero creo que esta sí la puedes pagar con lo que me estás diciendo. Eh, la foto, mira, esta foto que te muestro es del interior.
1: Ok, me imagino que esta debe ser la sala, ¿verdad? ¿De casualidad tienes alguna foto de la recámara?
2: A ver, Fer, esta es toda la casa, Eh. Creo que es bastante obvio, son 35 metros de construcción. El inquilino anterior, como puedes ver aquí, puso una cocineta de este lado y la cama está en el otro lado. La verdad, para lo que tú tienes, le puedes sacar este, bastante provecho. Estamos pidiendo 5 mil pesos, lo mismo, sin servicios. Y pues aquí es más importante tu aval con propiedad y que además tienes que firmar un pagaré por cada mes de renta. Ah, sí, este, este contrato pues es inicial de un año. O sea, a fuerzas te tienes que quedar un año.
1: Ok, mira, la verdad, perdóname si te hice perder tu tiempo. ¿Te parece si pienso esta última propuesta y si me decido te puedo estar avisando, te parece, para ver si puedo rentar esta casita?
2: Pues sí, la verdad sí, sí me quitaste mi tiempo. Mira, que esta casa está... Está bastante interesada muchísima gente. Entonces, pues no tardes, porque si no me escribes en estos días, alguien más la va a rentar.
1: Ok, entiendo. Trataré de contestarte lo más pronto que se pueda. Nada más, un último favor antes de irnos. ¿Crees que me podría regresar al centro?
2: La verdad es que ahorita voy a ver a otro cliente. Te puedo dejar si quieres en la parada.
3: ¿Y tu habitante? ¿Qué problemas tienes para conseguir vivienda?
0: Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Es un gusto que nos acompañen en nuestra ya tercera temporada. Yo soy Ale y junto con Roy y nuestra invitada especial, abordaremos un tema de gran interés así que vayan preparando su café habitantes, porque la charla se pondrá bastante interesante y para no perder la costumbre, te pregunto Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a tratar?
3: Hola Ale, ¿qué tal habitantes? Sin lugar a dudas, queríamos iniciar esta tercera temporada con un tema que es muy visible día a día en nuestras ciudades, pero poco hablamos de ello y me refiero a cómo la vivienda en las últimas décadas ha pasado de ser un derecho humano a convertirse en una mercancía, es más, habitantes en sus recorridos diarios seguro notarán que sus ciudades siguen creciendo y existen anuncios pegados afuera en las viviendas de se vende o se renta. Creo que lo primero que pensamos es ¿y cuánto querrán por ella? De seguro un dineral, ¿verdad? Pero les aseguro que no se han preguntado si los tomadores de decisiones están regulando el precio de ellas para que tengamos la oportunidad de ejercer nuestro derecho humano básico a una vivienda. Pues bien, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Lorena Cabrera Montiel de la Ibero, Puebla para que nos platique más del fenómeno de la relación que existe entre el crecimiento urbano y sus impactos positivos como negativos en la vivienda. Así que sin más doctora, bienvenida.
0: Muchas gracias Roy y muchas gracias Ale, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias doctora por estar en este espacio con nosotros y con nuestros habitantes. Hace rato Roy nos comentó que durante los recorridos cotidianos que todos realizamos, pues nos damos cuenta que en nuestras ciudades donde residimos siguen en constante cambio y sobre todo pues en constante crecimiento pero entonces cuáles consideras que sean las causas de este fenómeno que está pasando sí Ale, pues son eh, las causas realmente un poco intangibles no eh,
4: se pueden ver en el como los bien lo dices en el crecimiento y en la transformación al interior de las ciudades pero tiene que ver con más con el, las actividades en las ciudades con la intensificación de las relaciones entre las ciudades y la concentración de pues de la economía de la riqueza de los medios de producción del conocimiento del crecimiento de la población de la competencia entre las ciudades y bueno esta transformación demográfica y económica conlleva una demanda de espacios para habitar no este como es la vivienda pero también de equipamiento que lo que la acompaña pero además tiene que ver en los últimos años con una transformación de aspectos político económicos que se enfocan a cuestiones que algunos autores llaman el empresarialismo urbano en que predominan el capital sobre lo político y lo privado sobre lo público ¿no? Y entonces se enfocan en impulsar al crecimiento de algunas ciudades, ¿no? con algunos impulsos al, al turismo a los servicios, a la industria y entonces eso hace que crezcan tanto en población como en superficie.
3: Entonces doctora, ahora bien, ¿a qué te refieres cuando hablas de este elemento tangible, digamos, te refieres a que tenemos en nuestras ciudades una transformación de qué tipo?
4: En cuestión de expansión urbana, ¿no? A partir, sobre todo, de los noventas y, y, so, y más impulsada en los 2000, en los años 2000, vemos una producción de grandes conjuntos habitacionales, específicamente en las periferias urbanas. Pero además vemos también un incremento de grandes fraccionamientos residenciales frente a conjuntos habitacionales con bastantes dificultades de, de acceso. ¿no? Pero la, la expansión urbana no es la, la, lo único que podemos observar, ¿no? el crecimiento hacia, hacia la periferia. También vemos una modificación al interior de las ciudades que viene en una segunda ola ya en años posteriores en que se conoce como redensificación, ¿no? Este, es decir, un aumento en la capacidad de edificación de los, de los lotes, ¿no? Este, o en una producción más vertical, sea, más con, con más altura, ¿no? Pero no solamente al interior, también lo vemos, lo podemos ver en las periferias y, y no solamente es una modificación de altura, es una modificación, o una innovación en tipologías, en morfologías, una creación de nuevas centralidades, ¿no? De nuevas formas de habitar la ciudad, de nuevos usos de suelo híbridos, este, vivienda mixta con, con amenidades, ¿no? este, pero a la vez acompañadas de centros comerciales. Y bueno, se busca también una, una forma de habitar la ciudad como nuevas oportunidades de negocio para los desarrolladores inmobiliarios. ¿no? no solamente se transforma en el plano físico, sino que se transforma en la forma de habitar la ciudad.
0: Ahora, nos estás platicando en todos estos cambios que han afectado a la vivienda, desde las características hasta la forma en cómo se ve, pero me imagino que esto también está ligado en la forma del sistema económico que actualmente tenemos. ¿Nos podrías mencionar cómo es que este sistema impacta tanto en la producción y las políticas de la vivienda? Si hablamos de la producción de la vivienda, como
4: cualquier mercancía, tenía ciertos modos de producción dominados por ciertos agentes que involucra, involucraban eh, algunos mercados, ¿no? Este, y el, el funcionamiento de los mercados, digamos que era más local, ¿no? Pero al modificarse todo en el mundo, ¿no? En, pues vemos un cambio en las políticas y entonces el Estado deja de ser responsable de la producción de vivienda, deja de ser responsable de la regulación del suelo y deja de regular la actividad financiera. Y entonces se genera todo un sistema que promueve el aumento de la producción, ¿no? Entonces se enfoca más que en la demanda de vivienda, se enfoca en la oferta de la vivienda, ¿no? Y entonces hay edificación del sector inmobiliario a partir del aumento de capital, ya que hay... Un incremento, bueno, hay una entrada de, de las entidades encargadas de, de la producción de vivienda, ya sea los organismos nacionales de vivienda, pero también las empresas privadas que entran a competir con capitales transnacionales, no, empiezan a invertir en la bolsa y esto entonces convierte a la mercancía vivienda en un activo financiero. ¿No? Entonces, al tener un, una mayor liquidez y, y a la vez que también mayores responsabilidades con accionistas financieros, pues la vivienda deja de ser un bien para la satisfacción como es el habitar y se convierte en un interés en, 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 en la inversión. Eso es principalmente lo que sucede en el sistema económico que modifica formas de producción de vivienda.
3: Sí, de hecho es muy interesante pensar que bajo esta lógica del, del sistema de producción de vivienda visto desde el lado económico, pues se ha abierto la cartera o lo, las opciones de construcción de vivienda para aquellas personas que son a veces ajenas al tema de la construcción y lo ven más como un mercado más de inversiones y de rendimientos y se está dejando a un lado el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda, el goce de la vivienda, inclusive hablando de los espacios, ¿no? que ya es como un, un elemento de viviendas muy en producción en serie y en 20 40 metros y con eso una familia puede llegar a vivir cosa que, que a veces queda un poco es un tema muy delicado hablar de, de qué tantos metros cuadrados necesita una familia para vivir no entonces doctora bajo esta lógica hablando de, de espacios de derecho platícanos un poco sobre qué políticas de vivienda se manejan en el país en el caso méxico ...como programas de acceso a la vivienda que se estén implementando. Es decir, ¿cómo ha cambiado en estos últimos 20 años las políticas de vivienda y por qué estamos como estamos ahorita?
4: Bueno, en, dentro de las formas de producción de la vivienda en México pues tenemos dos grandes categorías que son subsidios y financiamientos, están enfocados en beneficiar a la demanda que es la población mediante créditos individuales o cofinanciamientos, es decir préstamos hipotecarios, entonces podemos encontrar financiamiento para la compra de vivienda nueva, de vivienda usada para el mejoramiento, la reconstrucción, la ampliación, etcétera. Eh, dentro de los organismos que eh, se dedican a a estas acciones, pues encontramos organismos nacionales, dos grandes, uno para el sector privado, que es el Infonavit, y otro para el sector públicos, o sea, trabajadores del sector público, que es FOBISTE, y otros organismos como la Comisión Federal de Electricidad, las Fuerzas Armadas, Pemex, Conavi, y organismos estatales como el INVI. Eh, estas acciones tienen que ver con eh, sobre todo la eh, dotación de préstamos o de créditos, como decía, para eh, los trabajadores, es decir, para población que tiene un trabajo formal, y la modificación la modificación más importante que encontramos en, en la actualidad, digamos, de hace unos 20, 30 años para acá, es que anteriormente los organismos de vivienda como Infonavido o Fobiste se encargaban del de control técnico, es decir, de cómo iba a ser no solo la vivienda, sino el entorno urbano de los conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, en el 92 se reformaron para ser solamente entes financieros, ¿no? Entonces, ahora solamente prestan. Eh, el capital para construir y quienes se encargan y quienes son los beneficiados de tener créditos son los desarrolladores de vivienda. Entonces, esa es una de las grandes modificaciones, ¿no? la orientación del financiamiento a la oferta y también otra es que se divide en segmentos sociales, ¿no? en segmentos socioeconómicos y van muy enfocados a eh, población que tiene para empezar un salario o rangos de salario más o menos alto, bueno no tan altos pero eh, fijos ¿no? que, tienen, que están en la formalidad y sabemos que un gran sector social no está en la formalidad, entonces no tienen acceso a estos créditos. ¿no? Y también se han enfocado mucho a sectores medios y en lugar de hacer vivienda social, bueno han hecho hasta vivienda residencial. Esos son como los grandes cambios.
0: Y este es un punto muy importante que estás abordando, porque al inicio pareciera que existía bastante oportunidad para todo tipo de población en cuestión de acceder a una vivienda digna. Pero entonces, con este tipo de modificaciones, pareciera ser que se incrementa más este tipo de precariedades y el poco acceso a, a la vivienda, que como tal es un derecho de todos. ¿Consideras que en el país, o sea, que en nuestro país, se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda tanto en calidad como en cantidad? No, no, sobre todo porque se enfocó en, en un producción cuantitativa.
4: Y entonces eh, se enfocó en producir más vivienda, pero sobre todo apoyando a, 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 a la oferta, como mencionaba, ¿no? Y no se enfocó en la cualidad de la vivienda, ¿no? Eh, es decir, lo mencionabas bien, no importaba la dimensión de la vivienda, los materiales, la localización, la, el equipamiento, el, el transporte público, la seguridad, si estaba en una zona de riesgo y se adaptaba a las condiciones naturales, regionales, culturales. Tampoco se, se abatió la necesidad de vivienda porque actualmente tenemos un rezago habitacional de más de 8 millones de viviendas, es decir, que en, hay vivienda que necesita o sea hay gente que necesita vivienda pero también hay vivienda que necesita mejoramiento ampliación o algún algún arreglo no porque no está en buenas condiciones pero por otro lado hay más de 6 millones de vivienda deshabitada y, y mucha de esta vivienda deshabitada se encuentra en los conjuntos habitacionales producidos en masa en las periferias sobre todo de las grandes ciudades o de las áreas metropolitanas donde se concentraron no entonces tenemos una producción muy alta de viviendas cada vez más pequeñas de más mala calidad arquitectónica y urbana con mayores tiempos y costos de transporte y por otro lado también casi la mitad de las acciones de vivienda no solamente de estos 20 años sino de los últimos 40 o 50 años en el país se enfocaron a la producción de vivienda nueva en lugar de mejoramiento vivienda en renta o algunos otros eh, modalidades de acceso a la vivienda ¿no? entonces esta concentración de acciones en vivienda nueva otra vez demuestra el afán de favorecer a los desarrolladores de vivienda ¿no? y bueno, por otro lado también se enfoca Sí, sí, eso es en cuanto al número de acciones, pero si vemos eh, por montos, vemos que incluso después de la crisis del de, de 2008 y que se reflejó en el país, sobre todo ya en el 2013, con, con los nuevos cambios de, de, en política de suelo y de vivienda, que se enfocó más en la producción de vivienda en sectores más altos, o sea, vivienda media, vivienda residencial y además en, eh, se concentran geográficamente en las principales Áreas urbanas metropolitanas, o sea, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Y se generan grandes fraccionamientos no, este y estas innovaciones de, en cuestión de vivienda. Mientras que se desatienden las necesidades de vivienda rural, de los asentamientos irregulares, de los fraccionamientos que ya quedaron abandonados, entonces definitivamente las políticas anteriores no lograron satisfacer ni en calidad ni en cantidad las, las necesidades de vivienda del país.
3: Y es cierto, doctora, si bien es un esfuerzo muy importante el, el que se trató de hacer en mejorar el número de viviendas en el país, pues claro, tienen una serie de áreas de oportunidad en las políticas que se desarrollaron y justo eso considero que a veces no visualizaron un poco que el país es tan grande y tan vasto y hay tantas culturas y tantas formas de vivir, es decir existen ciudades donde la gente duerme en hamacas y es algo muy normal y hay gentes que duermen en camas y es muy normal, entonces al no tropicalizar estas necesidades y estas políticas de vivienda pues claro, hemos visto este déficit en tanto calidad como en cantidad en el país, pero ahora, hablando un poco más a futuro, ¿cuál sería el riesgo de seguir viendo a la vivienda como una mercancía y no como un derecho humano? Es decir, a qué podríamos enfrentarnos en un futuro no muy lejano. Bueno,
4: de hecho ya nos enfrentamos a, a, este, a este problema de desigualdad eh, en esta jerarquización social, ¿no? Una distribución desigual de las inversiones inmobiliarias que eh, benefician a ciertos sectores social, ¿no? Porque los créditos se reparten entre las personas que tienen un trabajo formal, tienen ciertos ingresos mensuales ¿no? que aparte pueden combinar eh, con otros cofinanciamientos y vemos entonces una profundización en la segregación socioespacial, en la fragmentación urbana, porque además los conjuntos se producen de manera fragmentada ¿no? Eh, y de manera desigual. Y tenemos entonces un, un precios de inmuebles que, que están fuera del alcance de la mayoría de la población, tenemos un carecimiento no solo de la vivienda, ¿no? Este, también del suelo, y esto nos, nos deja muy pocas posibilidades de movilidad residencial, ¿no? Este, hay pocos eh, programas de vivienda en renta, por ejemplo, que nos, nos posibilitaría tener esta movilidad residencial, pero además tampoco hay muchos programas que, que favorezcan o que atiendan a sectores eh, más vulnerables, como son mujeres, niños, personas mayores personas con discapacidad no y esto pues nos genera una desigualdad en el acceso al suelo que, que hay que acordarnos que la vivienda no es el, el pedacito de, de terreno que ocupamos en las noches no va acompañado de eh, la localización de nuestra vivienda va acompañado de el derecho que tenemos de ir a la escuela a los servicios de salud a comprar no a la comunidad a la idea Entidad al acceso a servicios públicos, servicios urbanos, áreas verdes, ¿no? Entonces, también tenemos una presión en áreas periurbanas con pérdida de, eh, de áreas de valor ambiental, ¿no? Porque cada vez que hay expansión urbana, pues se pierden áreas de cubierta vegetal, de recarga acuífera, eh, terrenos de uso agrícola, se afecta la vida rural, ¿no? Y además, como decía, no hay condiciones que cuiden procesos de vulnerabilidad y riesgo, ¿no? y ¿no? no solamente en, en vivienda social, lo hemos visto también en viviendas residenciales que se inundan, ¿no? este, que hay desplazamientos, etc. Y un factor importante por aquí es, eh, sobre todo en áreas centrales, proyectos de regeneración urbana que pueden causar desplazamientos, gentrificación, ¿no? el despojo, y, y bueno, que nos, nos hace ver que entonces tenemos una producción de vivienda y de espacio urbano solamente para el consumo, no para la inversión y no para que la gente viva y, y, y habite y disfrute de la ciudad.
0: Pero entonces, con respecto a esta desigualdad del suelo que estás mencionando y la forma en cómo está modificando incluso nuestra manera de vivir, desde tu experiencia... ¿Nos podrías platicar algún ejemplo un poco más específico de esta conexión de la transformación interurbana sobre la vivienda y cómo afecta a nosotros como habitantes en nuestra vida cotidiana?
4: Simplemente con la expansión urbana generan complicaciones en la movilidad, ¿no? Cada que se generan conjuntos más al exterior de las ciudades se complica más la, la movilidad hacia nuestro trabajo, hacia la escuela, ¿no? Pero además, también tenemos edificaciones que están deshabitadas o subutilizadas y, y no sabemos por qué, ¿no? Este Y se siguen construyendo más y más y más y, y, y vemos que además están en unos precios que no cualquiera puede pagarlos, ¿no? Y entonces esto se, se conoce como un urbanismo fantasma, ¿no? Que se crean artefactos que no tienen uso, que eh, hacen ver a la ciudad como competitivos, como modernos, pero en realidad se, se, lo que se está construyendo es un un despilfarro urbano del suelo, de los recursos. La gente además tiene que irse a vivir cada vez más hacia afuera, ¿no? Eh, con tiempos de traslado cada vez más largos, costos más altos, bueno, que afectan hasta psicológicamente, ¿no? Pero, y, y no tenemos posibilidades de acceder a vivienda en áreas intraurbanas, ¿no? Porque las rentas cada vez son más altas. Hablo, por ejemplo, del caso de la Ciudad de México, donde las delegaciones centrales tienen precios de vivienda exorbitantes y, y, y no sé, apenas en, en la pandemia vemos eh, desalojos, desahucios, y en cambio hay, hay una producción de nuevos departamentos en estas mismas delegaciones, en estas mismas áreas, pero los, los compradores no son los usuarios, son inversionistas no y son mercados secundarios, es decir, de segunda vivienda que probablemente van a entrar en mercados como el Airbnb y que incluso son eh, ya administrados por empresas transnacionales ¿no? ¿Esto cómo nos va a afectar? Además de lo que he mencionado, pues puede generar burbujas inmobiliarias este, y crisis financieras que a su vez, como ya lo vimos en distintos años y recientemente en el 2008, pues afecta a la economía global que repercute en la economía familiar. ¿no?
3: De hecho, el
4: tema que has
3: planteado sobre las burbujas inmobiliarias, sobre los inversionistas que ven ya la vivienda como un mero producto, una mercancía. Existen fenómenos, por ejemplo, en Europa que están defendiendo mucho el derecho a una vivienda, el derecho a regular el alquiler, el alquiler toparlo a un máximo, ¿no? O sea, creo que, creo que esas son políticas muy interesantes o acciones de los mismos habitantes para exigir cada vez más este derecho a la vivienda. Entonces, eh, como parte de las conclusiones, y desde tu investigación, ¿qué propones para mejorar el derecho a la vivienda de los habitantes en nuestro país?
4: Bueno, ya se ven avances en la política de vivienda y en la reorganización de la industria de la producción de vivienda. Si comparamos las acciones de vivienda nueva, vemos que se han favorecido más otras acciones como las de reconstrucción o mejoramiento barrial. Pero creo que es importante también tener un conocimiento claro de la industria de la construcción, ya que es una actividad económica muy importante y como como lo bien señalas Roy, hay que tener en cuenta las características de la vivienda adecuada, creo que la, la política actual las está teniendo en cuenta, ¿no? esta que va enfocada en la seguridad de la tenencia, la ubicación la disponibilidad de servicios la asequibilidad, la habitabilidad la accesibilidad adecuación cultural, pero creo que, y estas eran conclusiones que yo proponía de por sí hacen falta acciones y políticas, pero que se articulen ¿No? Porque a lo mejor ahora hay un avance en la articulación entre el suelo y la producción de vivienda, pero no hay una articulación con la regulación del capital financiero. ¿no? Entonces creo que hace falta poner atención en las relaciones coaliciones y prácticas de élites locales, regionales, transnacionales, que son los que producen el espacio y que eh, pues están controlando el, el cómo crece y se transforma la ciudad. También, desde luego, hay que eh, hacer una, creo una normalización de los y, y una homologa, homologación de los trámites de municipalización, porque los municipios deciden las autorizaciones. ¿no? Por otro lado, creo que hacen falta más programas de reparación de vivienda abandonada nada, hacer bolsas de vivienda de segunda mano, hace falta y urge y se está proponiendo ya para Ciudad de México regular los precios de renta y de los ingresos y las prestaciones de las personas para evitar que tengan que irse a vivir a la periferia ¿no? y evitar que se, que se formule una, una burbuja inmobiliaria no eh, también hace falta una mayor infor, un mayor acceso a la información porque muchas mucha información no tiene tanta transparencia no es difícil hacer investigación en el tema de la vivienda, sobre todo en el tema de las autorizaciones de fraccionamientos, en el tema del sector financiero, ¿no? Este, y, y bueno, falta articular la normatividad de los organismos fiscalizadores y bueno, la, la implementación de medidas antimonopolio en el suelo y en la vivienda. Corresponde a todos los habitantes, es estar informados y atentos a lo que acontece en el entorno, ¿no? Y si es posible, organizarse entre los vecinos y los pobladores y defenderse y, y si es necesario, buscar asesoría jurídica, académica y, y generar acciones de, en defensa del territorio.
3: Es cierto, eh, creo que hay mucho camino por andar para ejercer el derecho a la vivienda. A mí siempre me ha gustado quedarme con un término que se llama las cuatro A's para poder ejercer el derecho a la vivienda, es decir, la vivienda tiene que estar adaptada a nuestras necesidades tiene que ser accesible para llegar a todos lados, también tiene que ser aceptable en, en temas de materiales es decir que es una vivienda digna y que sea asequible, es decir que nos alcance para poder ya sea comprar o rentar la doctora de hecho nos encantó mucho tener esta plática contigo y visibilizar estos problemas que cada vez son más frecuentes en nuestras ciudades, pero antes de cerrar el episodio quisiera que nos compartieras el nombre de tu trabajo de investigación o la investigación que estás desarrollando, así como ¿Algunos medios digitales para que te puedan contactar nuestros habitantes?
4: Bueno, la investigación de la tesis doctoral es promoción inmobiliaria y producción del espacio urbano en la periferia metropolitana de Puebla entre 1990 y 2010. Tengo algunos otros eh, sobre verticalización que pueden encontrar en una publicación de la UNAM que se llama La ciudad en la era de la financiarización. Y bueno, mis redes sociales, la verdad es que no soy tan activa. En Twitter estoy como Lore Camo y pueden encontrar publicaciones también en ResearchGate como Lorena Cabrera Montiel.
0: Perfecto. Muchas gracias doctora Lorena por acompañarnos. Y habitantes, no se olviden de seguir a nuestra invitada y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como habitandoando. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como arroba ale.chvillordo y a ti Roy yo Rodrigo
3: Tenorio arroba Rod in Arch.
0: Y ya lo saben habitantes, disfruten y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en hábitat y equidad socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.